0: 大家好，我是威尼斯摆渡人。那么近期市场呢，在没有什么太大行情的情况之下，存量资金开始爆炒在市场中间盘子比较小的可转债，因为可转债的盘子很小，所以很容易被控盘，于是呢就导致有很多可转债短期被炒出了极高的天价，而很多并不了解可转债投资的个人投资者。就成为了韭菜去追高，想着只要自己不是最后一棒，就能在这个中间获取收益，早点跑掉，从此迈上人生巅峰。但是现实中间呢，绝大多数可能都成为了机构、成为了游资最后收割的对象。在这样的情况之下，我们也看到监管机构对于投资可转债提出了新的一些风险控制的要求，比如说，如果现在要去进行可转债的投资。必须要在券商先签订风险的确认书，否则你根本不能够参与，或者说不能够开通可转债投资的这个资格。很多朋友也担心说，那是不是我可转债打新风险也变大了？这一点呢，大家倒不用过于的担心，因为可转债打新赚钱的这个逻辑和真正在市场上面去热炒这些存量可转债的逻辑是完全不一样的。所以大家并不用担心打可转债的这一些新债存在着过大的风险。从目前来看，虽然可转债打新存在着破发风险，但是这个风险其实在某种程度上面还是比较小的。而且只要我们了解相关的技巧，基本上不会有太大的问题。其实之前呢，我在《每天五分钟定投聊通透》这个专辑中间就可转债。是录制过很多集的专题节目的，但是我发现呢，还是有很多新朋友可能从来没有听过，或者听了之后就忘记了。所以哈，我今天呢，再把曾经的这些节目把它剪辑到一起，大家如果没有听过的或者已经忘记的，不妨花点时间从头到尾重新的来听一下，让自己对可转债的这种认知变得更加的丰富、跟理性一些。总之，存量可转债的这种爆炒，大家最好不要去碰。一直有很多朋友都希望我可以好好的讲讲可转债的投资。其实，在前一阵子的某一次直播中间，我大概讲了有半小时的可转债，但是后来呢，我把那一段内容给剪掉了，因为在直播中间讲，有很多朋友真的听得不是很明白。那既然大家问的很多，所以就还是跟大家花点时间再来聊一聊。其实可转债呢，在过去的这一段时间，似乎突然变得非常非常的火，有很多网络上的大 V 或者网络上的这种主播，把可转债包装成了一种上不封底、下有保底的很好的这种投资品种。可转债呢，说白了，它是债券的一种，它叫可转是什么意思呢？它其实是一种可转股的债券。我们知道，正常发一个债券出来是为了借钱，那。你既然发了债券，把钱借过来了，那债券到期的时候，你就应该按照约定把这个钱还给买你债券的人，这是一个有借有还的过程。那作为上市公司来说，他如果要做融资，把钱借进来之后，作为他自己来讲，肯定是希望可以不还钱的。但是只要是债券，就肯定得还。有没有什么办法可以不用还呢？赖账肯定是靠不住的。对不对？赖账就变成了一种违约，所以市面上面就出现了可转债这样一种品种。可转债呢，它其实就是可以转成股票的一种债券。那当上市公司发行可转债找大家借钱的时候，它中间其实就包含了一个可以转为它股票的期权。它规定，只要你持有超过一段时间之后，就可以以一个。它票面上面规定的价格去转换成同一家上市公司在 A 股上面所流通的股票，而因为它是包含了转股期权的债券，因此它在债券收益上面给到投资人的回报就会比较的低一点。所以，如果你单单从票面利率来看的话，你会发现一般可转债的利率都非常非常的低。有些可能年化才百分之一点多，比起正常的年化百分之三、百分之四，甚至于百分之六七这样的债券而言，可转债的票面利率一般都是比较低的。那之所以去投资可转债，冲的都是什么？其实冲的都是可以去转股票。而作为上市公司而言，他也愿意大家拿了可转债，到最后不要等到债券到期找他来要钱。而也希望大家可以在可转债存续期间，就直接把手中的债券全部都转成了股票，转成股票之后，上市公司也就没有必要再去偿还这些可转债了。所以两者一结合，发现大家都可以找到利益点，于是可转债的市场就发展起来了。那一般我们在进行可转债投资的时候，大家都会关心可转债所规定的转股价格跟上市公司此时的一个股价到底是怎样的一种关系？因为如果未来上市公司的股票价格一路上涨，而可转债上面所规定的这个转股价格跟到时候它的这个股价差距很远，低了很多，那我把这个可转债转成它的股票。就相当于以一个固定的低价可以买到上涨之后的股票，那么这个盈利肯定是大大的。但是回过头来，如果未来这家上市公司的股票价格一路往下走，长期看跌，那这个时候很有可能它会低过我可转债所规定的这个转股价，那么相对而言，这个债券就根本没有转股票的价值。你就只能傻傻的拿着它去等着到期，收获那可怜的票面利息。从理论上面来讲，确实，如果这家上市公司的股票价格一路往上涨，涨得没有天花板的话，那么你手中所持有的它所发行的可转债，正常价格也会一路往上狂飙。所以，这就是很多大 V 所说的“上不封顶”，而再差。至少你还能够拿到这个债券的票面利息，这就是平时大家所说的“下有保底”。但实际上，这个所谓的“下有保底”，因为可转债的票面利息一般明显的低于市场上面普通债券的票面利息，因此真正刨去时间价值之后，你会发现还是亏损的。而且，是不是真的股价一路往上涨，我们手中所持有的这个可转债真的也能涨到天上去呢？我告诉大家，其实也不会。为什么？因为只要当你的这一个股价涨到超过一定比例之后，就会触发可转债的强赎条款。强赎条款一旦出来之后，就意味着如果你不在指定的时间之内进行转股。那么，上市公司就可以选择按照面值加上当期应计的利息，直接把你手中的可转债进行强制赎回。那我们刚才讲过，可转债的票面利息都特别的低，所以强制赎回一旦发生，作为持有可转债的您，一定会选择在约定的期限之内，立马把您的债券进行转股。所以，实际上所谓的可转债尚没有封顶的这种说法。在很多时候也仅仅只是一个噱头而已。而触发强赎条款，一般是指在转股期之内，只要连续三十个交易日之内有十五个交易日正股的价格高于转股价格的百分之三十，那么强赎条款就会被触发。所以大家不要被其他的这种大 V 或者是某些主播经常跟你吹嘘说。可转债上不封顶，下有保底，是一种非常好的投资品种，给迷惑掉了。真相就如我刚才所说，它下面的封底是非常低的，基本上算上你的时间价值，肯定还是实际上的损失。而上不封顶会被强赎条款卡得死死的，基本上只要正股价格超过你的转股价 30%。强赎条款就被触发，因此，上真的没有封顶吗？市场上面很多的说法都是为了吸引大家去进行投资，去进行金钱方面的付出，所以才会把某些投资品种炒作的特别的美好。但实际上，风险跟收益永远成正比，绝对没有任何一类品种有无限高的收益可能，但是却没有太大的风险。这种事情是不可能发生的，希望大家能够正确的去面对。好了，我们下一集接着讲。那今天我们讲可转债，讲到的是大家最关心或者说平时用处最大的，就是可转债到底怎么打新呢？所谓的打新，也就是新的可转债上市，我们如何进行申购？虽然说打新可转债并不是一件稳赚不赔的事情。但是从过往的概率来看呢，确实新债上市之后直接破发还是比较少见的。其实可转债是属于上市公司再融资的一种手段。那我们也知道，在前一阵子呢，再融资的这些政策已经松绑了。松绑之后的再融资政策下面，可转债的市场会不会有什么变化？我们后面的几集再跟大家详细来讲。但是在目前这个阶段，如果您有股票账户，那么有新债上市的时候直接打新，应该说还是一件值得去做的事情。那很多朋友就问到了，到底如何打新呢？首先要参与可转债的打新，那么你必须有一个股票账户，也就是平时我们用来买卖股票的那个账户。如果你以前有做过股票的这种交易，并且有打过新股的话，那么打新债对于您来说应该就是一个非常简单的事情。只不过我们在新股 IPO 的这种申购中间，我们必须要求持有股票的底仓，你才有资格去参与新股的这种申购。而新的可转债申购是不需要持有任何底仓的，因为它采用的是信用申购，也就意味着你可以顶格的去进行可转债的申购。如果中了签之后，再根据中签的金额来补缴相关的费用就 OK 了。这就给广大的投资者提供了一个非常好的投资机会，那就是不管你现在账户里面有没有钱，你都可以顶格去进行可转债新债的申购。那到底该怎么去申购呢？如果大家有股票账户，把你的股票账户交易那个部分打开。打开之后，中间正常就应该有一个选项，这个选项就是新股申购和新债申购。那么，如果当天有新的可转债申购，那么在这个菜单中间，你点到新债的这种申购，就可以看到他们。这个时候，你选中一个新债，点进去，你就会发现它的界面上面会有这个债券的名称，然后有它的代码。下面有它的申购价格，申购价格都是一百块钱一张，而最大申购的数量为一万张，也就意味着你如果顶格申购，就是申购一万张，而一万张如果全部都中签，就意味着你应该要付出一百元乘以一万等于一百万元，才可以全额的进行认缴。大家听到这里，可能就会觉得很紧张了。天哪，万一全中了，我上哪去找这一百万呢？我告诉大家，不用这么操心。现在打新债的人特别的多，所以中签的这一个概率是蛮低的。而且就算中了，一般你运气好的话，也就中个二十张或者三十张。大部分时候，您真的中签，也就中个十张而已。而一百块钱一张，也就意味着，如果您中了十张，只要缴一千块钱就 OK 了；中了二十张就缴两千块钱；中了三十张就缴三千块钱。所以，我们做可转债打新的时候，在进行新债申购的时候是可以顶格进行申购的。而等到看到它的一个中签结果之后，再根据自己中的这一个数量。补缴相关的金额到你的这个证券账户中间就 OK 了。那很多朋友可能就会问呢，那我打新债到底能够赚多少钱呢？说实话哈，从二零一九年下半年以来，随着股市跟转债市场的这一种活跃，所以不少主板的新券上市之后，应该说涨得都相当的不错。一般的可转债上市没有意外的话。从一百块钱，大概在上市的首日能够涨到一百一十块钱到一百四十块钱之间，也就意味着上市的首日，也许从你的这一个资金的盈利状况来讲的话，就可以达到百分之十到百分之四十之间的收益。是不是大家听到这个收益率之后会觉得特别的激动？天哪，这么高，比做基金定投高多了，比做股票也高多了。确实，如果从收益率来看，真的是相当不错。但是大家不要忘记了，因为打新债中签率非常非常的低，所以每次你基本上运气好就能中个一千，也就是可以买十张，可以买一千块钱。一千块钱收益率百分之十到百分之四十，也就意味着可以赚一百块钱到四百块钱。而运气不好的时候，还一千都中不到。所以打新债一般来讲都是一个当游戏可以去进行重复玩的事情，而不能把它当成一个主要的投资手段。这个时候，有朋友又会想呢，那如果这样，我能不能多搞几个账户去重复的打这支新债，提高我的中签率呢？我告诉大家，制度方面也限制了这种事情的发生。按照现在的规定。投资者参与网上公开发行可转债的申购，只能使用一个证券账户。同一个投资者使用多个证券账户参与同一可转债申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余的申购均为无效申购。所以大家想在不同的证券公司开不同的账户来进行可转债的重复打新是做不到的，系统只会认你的第一笔，除非什么？除非大家把家里面七大姑八大姨的身份证全借来，并且每个人都开了不同的证券账户，这样子哎可以多几笔有效的申购。这也是在过去的这些。日子中间有很多投资者在采用的一种方式。好了，关于可转债打新的第一部分就跟大家聊到这里。大家看看对于可转债打新有没有一些具体实操中的问题，欢迎你们在评论中间留言。我在后面的这几期节目中间给大家有针对性的进行讲解。相关的这些文字性材料，我会在后续整理发布在公众号“威尼斯百度的水域”上，还有。微博也是威尼斯摆渡的水域，大家有兴趣的话可以关注。今天呢，跟大家继续来聊关于可转债打新的问题。在上一集关于可转债打新的节目播出之后，有很多朋友呢就相关的交易时间点提出了问题。那我想今天就先跟大家来讲一讲可转债打新到底几个关键的时点是怎么样安排的。比如我们申购完之后到底多久？才知道自己有没有中签，而中签之后又要隔多久，可转债才能够上市交易呢？那我这里呢，用年前一只可转债作为一个例子来跟大家进行说明。我用来举例的这一只可转债呢，叫做联德转债，代码是幺二三零三八。那么这一只可转债呢，是在二零一九年十二月二十五号进行申购的。它的正股名称叫做联德装备，那么股票的代码是 300545， 那么就如同我们上一集所介绍的那样，如果我们要进行这一支可转债的申购，就要在2019年1二月25号交易时段，在股票交易行情软件上面去提出申购的申请。那么转债最小申购的单位是一手，也就是十张。最大申购是一万张，那当我们提出申购的申请之后，你就会发现，在二零一九年十二月二十六日就是这只可转债的配号日，也就是我们申购的第二天是可转债的配号日，因为申购可转债的人比较多，所以他需要给每个申请人配一个号码，然后再通过摇号的方式来看到底哪些申请能够中到签。那我们中签与否的这个结果将会在 T 加二日进行公布，说白了，也就是按照我们申购日算起来的第三天，就能够知道是否有中签。像联德转债，它就是在二零一九年的十二月二十七日是它的中签公布日，所以我们稍微梳理一下，在前面三个时间节点，就是我们第一天进行申购。第二天，这个转债就会进行配号，进行摇号。而在第三天，我们就会知道自己是否有中签。如果有中签 ，OK 了。这个时候，保证您的这个账户里面一定要有足额的现金。我们前面有介绍过，按照现在的这一个中签率，大概率也就中一千，运气好的话，可能能够中到两千或三千。所以在准备现金这一块，大家应该都不会有什么太多的压力。说到这里，就特别要提醒大家一点：如果您的可转债中到签了，一定记得要足额缴款，因为按照现在的规定，如果投资者连续十二个月内累计出现了三次中签但未足额缴款的情形，那么。自结算参与人最近一次申报弃购的次日起六个月内，不得参与网上新股、可转债及可交换债的申购。这里特别要提醒大家，因为这一个放弃认购的次数是把新股、可转债、可交换债的次数合并进行计算的。所以中签之后一定要确保足额的缴款。在目前打新打中了就像中奖一样的这种环境，我想应该不会有什么人主动去放弃缴款吧。如果是不小心出现了这样的情况，那么大家就要特别留意了，绝对不要超过三次。好了，申购日我们清楚了，申购日的第二天就会是配号跟摇号日，我们也清楚了。第三天就会公布中签的结果，如果中了 ，OK， 保证账户里面有足够的现金缴款就 OK 了。那么整个申购的过程就完成了。接下来我们要等的就是可转债什么时候上市，上市之后我们才能进行买卖交易。像我用来举例的这一只联德转债，它2019年12月25日申购。上市日期是2020年的1月22日，也就意味着中间大概隔了接近一个月的时间。那么现在市场上面大多数的可转债都会是在三周到四周左右的时间上市进行交易，所以大家基本上打完新债之后，中间等待一个月左右的时间，你所中到的可转债。就已经可以上市进行交易了。好了，关于什么时候上市可以交易的问题解决之后，我相信很多人接下来就要问另外一个问题，那就是我的可转债上市之后，到底什么时候把它卖掉呢？如果您是一个对可转债并不太了解的投资者，如果您只是一个小白，想无脑打新赚点小小的稳定的收益，那么我给你的建议。基本上可以考虑在可转债上市的首日就直接把手中的可转债给卖出。一般来说，首日上市的可转债，正常情况之下都能够从100块钱的面值上涨到1 1 0十到一百四之间，也就意味着我们能够在可转债上市的首日就赚到 10% 到 40% 之间的收益。当然，这只是一个概率比较大的结果。如果我们所申购的那只可转债确实它的上市公司本身质地有问题，亦或上市的那段时间赶上了市场的暴跌，那么有可能上市的首日可转债是会跌破发行价，也就是我们俗称的破发。所以，到底如何来处理这些复杂的情况呢？我们在后面慢慢地跟大家来介绍。关于可转债的一些重要的基本条款。